0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. Alabado sea en Jesús María y José. Muy buenos días. Empezamos mes de octubre y lo hacemos con la copatrona de las misiones Santa Teresa del niño Jesús. Santa Teresita, que hemos dicho siempre y no porque fuera un alma pequeñaja, débil en un sentido negativo infantilista, sino todo lo contrario. Pero ciertamente nos enseñó. Es doctora de la iglesia para algo para enseñarnos que, en efecto, que ante Dios somos, debemos ser siempre, debemos darnos cuenta de que somos niños, niños pequeños, pobres, humildes, pero a la vez muy amados, acariciados como un niño por su madre. Así os consolaré yo. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Yo creo que la frase que más veces he oído... Cuando una persona te abre su alma, o que nos repetimos a todos, a nosotros mismos en nuestros diálogos interiores, es, es que soy un desastre, es que no sirvo para nada, es que es que lo hago mal, es que, es que soy un desastre, dale con el desastre. Bueno, pues vale, eres un desastre amado por el Señor. El niño pequeño se cae mil veces, pero sus papás le cogen, le quieren, le levantan. Pues así somos pobres, claro. No te creas que la santidad es no tener defectos. santidad cristiana no es perfeccionismo soberbio, no, no. Es humildad, reconocer nuestra pobreza unido a la confianza. El carro de la santidad necesita dos ruedas del mismo tamaño. Humildad, reconocer esa pobreza de cada uno, pero unido a la confianza. Dios me quiere, Dios me va santificando, Dios va llenando mi vacío. Si es demasiado grande, una de las dos ruedas, el carro se desequilibra. Ni una confianza que no se base en la humildad, porque entonces sería confiar en mí mismo, ni una... Falsa humildad, que sea ver todo lo negativo de mí, desanimarme y deprimirme. De eso, nada. Bueno, pues ese es el camino que nos enseña todo Santa Teresita del Niño Jesús y de la cual esta mañana nos contaba, resumía su vida Yolanda Gómez. Aquí la tenemos. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues una santa con la que empezamos este mes y además es un mes, este no es un mes cualquiera, <risa> es un mes muy especial. Eh, por muchas razones. Uno, porque bueno, todos siempre, todos los años empieza con Santa Teresita, pero este año encima empezamos esta noche con la Hora Santa, ¿verdad?
0: Es la mejor forma de comenzar el mes de octubre, con la Hora Santa. Así Será a las 11 sí. de la noche, las 10 en Canarias. Así que animamos a todos los oyentes a que se unan con nosotros en este momento tan especial.
1: Hemos recordado que hasta ayer recogíamos las peticiones de oración para pasarlas a los papeles Hoy pues no no llaméis, no las mandéis porque ya no nos da tiempo, pero siempre repito, Dios lo sabe, más allá de que estén o no estén en un papel, eso es lo de menos. Pero es que son días también muy intensos. Mañana vamos a acompañar a, nuestra, a nuestros hermanos de, de Canarias porque por la tarde, ya casi noche, eh, bueno, allí es... ...para menos es la, la entrada, la toma de posesión del obispo de Canarias, ¿verdad?
0: Será a las siete y media hora peninsular, a la, allí realmente a las seis y media... ...en la Catedral de, de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria... ...tendrá lugar pues esta toma de posesión de Monseñor José Mazuelos Pérez... ...como obispo de la diócesis de Canarias.
1: La señal de la celebración la ofrece la radio diocesana tamar aceite y nosotros pues nos, nos dan esa misma señal, así que la podremos seguir también pero luego el sábado, es que cada día tenemos aquí algo especial, el sábado por la tarde de 5 a 7 menos cuarto, que tenemos, Yoli? Pues vamos a tener
0: esa presentación de la nueva programación de Radio María, porque aquí en Radio María no comenzamos en septiembre como hacen otros medios de comunicación, sino que lo hacemos en octubre. Y vamos a eh, ofrecer a todos los oyentes, vamos a presentarles esos nuevos programas que nos van a acompañar durante este nuevo curso.
1: Las nuevas voces, pues siempre, siempre nos da pena pues cuando uno lleva años. Ayer me escribía, por ejemplo, Álvaro Carbajo, que llevaba el tiempo que un servidor, ocho años en la radio, pero decía, es que ya, 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 ya necesito re renovación. Bueno, pues seguirá el programa a La Luz de la Razón, pero no lo llevará él. muchas o sea, veces es el propio voluntario que dice, yo ya necesito, tengo eh, un tiempo de descanso, ya se ha cumplido mi ciclo, luego a veces vuelven, nos ha pasado con, con varios. En otras ocasiones, pues es un programa así, que lleva ya años y siempre es buena. Por todos los medios hay esos cambios y... Y lo importante es que no es la persona, es como en las parroquias, los sacerdotes vamos pasando. Lo importante es el Señor, es que le sigamos a Él. Bueno, pues el sábado esa presentación de la nueva programación. Y la semana que viene, es así que es una semana muy, muy importante porque en este mes misionero, en el que celebraremos el Domun, que también, por supuesto, apoyaremos como no podía ser de otra forma, pero tenemos nuestro Domun particular de Radio María, ¿verdad?
0: Será esa maratón que solemos nosotros pues, celebrar en mayo y que este año, pues, por las circunstancias de la pandemia, lo hemos pospuesto a este mes de octubre, que también es un mes muy bonito, como dice Padre Misionero. Y con ese lema, además, de este año, llevemos a todos la sonrisa de María. Así que desde el martes... Día 6 hasta el sábado 10 de octubre, vamos a ofrecerles una programación muy, muy especial.
1: Y pedimos oraciones para que todas las limitaciones de movilidad no impidan, porque va a venir incluso el presidente mundial de Radio María, va a venir... Este nuestro buen amigo Jean Paul de Ruanda, que coordina las Radio Marías Africanas, Bernard Mifer Rusen, bueno, y gracias a Dios y por la Virgen de Fátima, que ha hecho su milagro, pues hace un sacerdote magnífico, enamorado de la Virgen, que si Dios quiere será el director de la que queremos que nazca también Radio María en Portugal, y queremos también poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestros hermanos de Portugal. Bueno, un montón de proyectos preciosos que iréis conociendo la semana que viene, seguro que Santa Teresita, copatrona de las misiones, nos va a ayudar. Pero vamos a terminar de conocer la vida de otro santo, Rafael Kalinowski. Rafael Kalinowski, un convertido en la Siberia, por el padre Tomás Álvarez. Hemos estado estos días recogiendo algunas breves pinceladas de la vida de quien había sido un militar polaco, pero cuando Polonia estaba sometida a otras naciones y particularmente a Rusia, que le condenó a muerte por haber apoyado una insurrección. ...de sus compatriotas polacos... ...pero por no hacer un mártir... ...dada la fama de santidad que tenía este hombre... ...pues esa condena a muerte... ...fue conmutada... ...por el destierro y trabajos forzados... ...ni más ni menos que en Siberia... ...y aquí es donde vemos... ...pues cómo la providencia de Dios... ...se sirve de todo... ...esos diez años durísimos... ...en Siberia... ...pues fueron para Kalinowski... ...pues una especie de gran retiro... ...de oración, de sacrificio, de soledad... ...nos quedábamos con esta frase... solo me queda orar y sufrir... ...sin embargo nunca he tenido... ...tesoros más grandes... ...así escribía a un amigo... ...Rafael Kalinowski... ...por eso nunca nos desanimemos... ...las circunstancias más duras de nuestra vida... ...si las tomamos con la actitud adecuada... Confianza en el Señor y ver lo positivo que tiene de amar, de hacer felices a los que tenemos al lado Y en cualquier caso, orar y ofrecer el sufrimiento, eso será fecundo Sí, escribe el padre Tomás, la oración había sido capaz del milagro, le había transformado toda la vida Escribirá, considero mi deportación a Siberia como uno de esos momentos que deciden el futuro del hombre en su peregrinar terreno para mí fue realmente un regalo de la misericordia divina. Por lo cual, después de adiós, debo agradecerlo a quienes me lo procuraron. Pude tocar con mis manos la fuerza de la oración. ¡Qué impresionante! Dando gracias a Dios y a las mediaciones de Dios, por los que le habían llevado a una terrible, humanamente hablando, situación de deportación en Siberia. Ahí... ...se unió al Señor... ...último anillo de esa cadena... ...de regreso... ...a la vida interior... ...de Rafael Kalinowski... ...pues fue su descubrimiento... ...de los autores... ...precisamente... ...del Carmelo... ...le ocurre en Siberia... ...por pura suerte entre comillas... ...llega a sus manos un libro de vidas de santos... ...que por cierto... ...eso le pasó también a otro convertido... ...a Íñigo de Loyola... ...cuando en Loyola le da su cuñada una vida de Cristo y luego vidas de santos. Pues a él le dieron las vidas de santos, no de Ludolfo de Sajonia como Ignacio, sino de un autor polaco, Pedro Escarga. El mismo Rafael lo recuerda así. «En ese libro me encontré con la historia del Carmelo, con el dato de su existencia primitiva en Oriente y su paso posterior a Occidente. Pensé que esta orden podría facilitar la unión con la Iglesia a quienes habían pasado al cisma». No podía contener mi íntimo deseo de ver a Moscú convertida. Diez años más tarde, la providencia me condujo a esta orden religiosa. Pues sí, porque el resto de su vida, desde los 39 años a los 72, 33 años, será para subir el Monte Carmelo. Ascensión a la santidad. Y es que el 2 de febrero de 1874 terminó su condena en Siberia. Regresa a Europa. Sigue en breves jornadas de afecto en familia. Viaja de Cracovia a París. Pues le encargan en la educación de un príncipe polaco. Sartoriski, como se diga. Con su insigne alumno viaja por varias ciudades europeas. Hasta que tres años después da por cumplida su misión. Santa Teresa. Había ido educando su espíritu y les escribe a sus padres que aún vivían, queridos padres, a diario recibo... Bueno, vivía la tercera madre adoptiva, porque recordemos que su madre había muerto de pequeñito. Queridos padres, a diario recibo nueva fuerza de las palabras de Santa Teresa que os escribí en la carta anterior. ¿Y qué, san qué palabras de la santa eran? Pues fijaos, unas que bien conocemos y que oímos con mucha frecuencia... En, en Radio María, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pues qué bien se cumplió esto en Kalinowski. Solo Dios basta. Y el 4 de noviembre de 1876 vuelve a escribir. Desde hace un año me ha estado llegando como un eco una voz desde las rejas del Carmelo. Ahora esta voz se ha dirigido claramente hacia mí la he acogido. Una voz que me envía la infinita misericordia de Dios. Y solo puedo exclamar, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Poco después, en 1877, Rafael inicia su noviciado de Carmelita. ...a pesar de que ya era bastante mayorcillo... ...en uno de los pocos conventos entonces existentes... ...en la Europa Central, Graz, en Austria... ...viste el hábito de Carmelita el 26 de noviembre de 1877... ...una vez que ha profesado se traslada a su patria polaca... ...al único convento teresiano que se había salvado de la supresión... ...y ahí es ordenado sacerdote el 15 de enero de 1882... Durante largos años ejerce su ministerio sacerdotal en el convento. ¿En qué convento? En el de Badovice, fundado por él mismo. Suena Badovice, ¿verdad? Pues sí, es esa ciudad en la que iba a caminar el niño y joven Karol Boitigua, que ante la tumba de Rafael Kalinowski, que moría el 15 de noviembre de 1907, ante esa tumba rezaría y ahí iría madurando su propia vocación sacerdotal. Dos hombres marcados por el sufrimiento familiar, ambos perdieron a su madre de pequeños, Carlos Wojtyła también a su padre y a su hermano, ambos vieron a su patria oprimida, ambos sufrieron todo tipo de dificultades, pero en concreto hemos acabado de recoger algunas pinceladas de la vida de Kalinowski como un hombre que se había apartado de la fe de joven, como el Señor, pues se sirvió también de las circunstancias dolorosas, incluida una condena a muerte que luego es conmutada por diez años de trabajos forzados en Siberia, y en vez de amargarse, de deprimirse sí. o de morirse, pues realmente se unió a Dios, y todo eso culminó en una vida religiosa, sacerdotal y en una santidad, canonizado por su propio compatriota Carol Boitigua, Juan Pablo II. Pues pidamos al Señor que también nosotros, en nuestras circunstancias, sean las que sean, sepamos cumplir esa vocación que todos tenemos, la vocación a la santidad. Ese camino de santidad, un aspecto fundamental, el medio principal que Dios nos ha dado para cumplir esa vocación, es decir, para unirnos con Él, es la liturgia, con esa columna vertebral que son los sacramentos. Ya recordamos cómo Kalinowski se había apartado de ellos y cómo volvió, cómo se confesó al cabo de años y cómo pues, en esa unión con Jesús... El Señor fue transformando su alma, unido a las circunstancias providenciales. Bien, pues estamos en, esa, en ese inicio de la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio cristiano, la liturgia, y después de haber visto los tres primeros números que introducían la razón de ser de la liturgia, estamos ya con el significado, primero vimos la palabra y ahora estamos con el concepto, de liturgia y otra palabra muy relacionada con ella que es el culto y lo estábamos ampliando lo que hemos leído de que luego releeremos de nuevo del número 1070 estábamos ampliando por un lado con el manual de liturgia de Monseñor Julián López Martín veíamos que el culto es algo que se ha dado en, en todas las culturas en todos los pueblos el culto en las diversas religiones, en primer lugar, pues en ellos vemos destellos de, de la verdad y del sentido religioso, pero claro, unido a los errores e y, y a, y a, incluso a barbaridades, ¿no? Pues que, que el hombre por el pecado original y los demás pecados, pues muchas veces se equivoca y hace las cosas mal. También en el ámbito religioso hacía falta la revelación de Dios, y eso es lo que el Señor va haciendo a lo largo de Toda la historia de la salvación y que tenemos recogido en el Antiguo Testamento. nos recordaba don Julián López esas dimensiones del culto de Israel, que empieza de una manera así comunitaria en el Éxodo, cuando Israel es liberado por Dios de la esclavitud de Egipto y como pueblo da culto a Dios, al Dios único. Y claro, el, el sentido del culto y todo lo que eh, implica, pues está basado en una fe. ¿En qué fe? En la fe, en, el, en la adoración de Yahvé, del único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, camino hacia la tierra prometida, pero con esa dimensión tan importante de que lo primero por lo que Dios saca a su pueblo de Israel es para que le den culto, y lo hacen en la montaña del Sinaí. Luego ya, al llegar a la tierra prometida, se va organizando el culto, y bueno, todo llega a la edificación del famosísimo templo de Jerusalén. Y veíamos estas dimensiones del, del culto en Israel, la dimensión comunitaria, es un, un culto del todo el pueblo, en la que se da una simbiosis entre lo social, lo político, lo religioso, lo cual no quita también la llamada a, a un culto personal y por eso una segunda característica, la dimensión interior. Eh, sí, es importante. Lo que se hace exteriormente y comunitariamente, pero siempre que brote del corazón. Y en tercer lugar, la dimensión escatológica. El recuerdo y la celebración de lo que Dios hizo en el pasado es un anuncio de lo que hará en el futuro. Y luego ya pasábamos al culto en el Nuevo Testamento. No hay una ruptura, hay una continuidad y una superación. La clave y el, el núcleo de todo el culto, como de todo el cristianismo, pues es la persona de Cristo. Es el propio Jesucristo. Él es el templo destruir este templo en tres días lo ratificar. Él es el sumo sacerdote, como explica toda la carta a los hebreos. Él es la víctima del sacrificio, el cordero de Dios, ese cordero pascual, cuya sangre nos perdona los pecados. Él es el que se ofrece en nuestra principal celebración la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». Un culto basado, pues, en la misma persona de Jesús. Un culto comunitario y social, haces esto, haces esto. Pero ya el pueblo no es un pueblo étnico, sino el pueblo de Dios, de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier cultura, pero unidos en el cuerpo místico de Cristo. Y un culto en el que, de nuevo, pues se, se insiste y se acentúa aún más la dimensión interna y espiritual, un culto en espíritu y verdad. Y terminaba Julián López su síntesis sobre lo que es el culto cristiano con esta especie de definición descriptiva. El culto cristiano se define por los actos internos y externos, en los que el hombre creyente y la comunidad expresan su vinculación existencial a Cristo. No es el culto un rato que yo estoy en la iglesia y luego me olvido. No, no. Toda mi vida unido a Cristo. Vinculación existencial a Cristo. Y son transformados esos actos por la acción del Espíritu Santo, para hacer de la propia vida, en la fe y en el amor, el culto espiritual grato al Padre. Y después estábamos ampliando esto, esta, estas ideas sobre el culto eh, con algunas de las ideas profundísimas, como siempre, que nos dejaba en 1999 el entonces Cardenal Joseph Rassinger en una joyita, un librito, un librito porque es pequeño, pero, pero de, de mucho contenido, El espíritu de la liturgia, una introducción. Y veíamos cómo, en el segundo capítulo de este libro, Liturgia, Cosmos, Historia, pues también partía de que en todas las religiones hay algún tipo de culto y que muchas veces las religiones sobre todo se fijan en la naturaleza, lo cósmico. Y que no hay que contraponer eso a la, al culto, digamos, basado más en los hechos históricos de la historia de la salvación que se dan en, en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento, por supuesto, está también presente la creación, ya desde el primer libro, pues la, el relato de la creación del Génesis, ¿en qué culmina? Pues en, en, en dar culto a Dios el sábado, el Sabbat, El sabat, el hombre y la creación entera participan en el descanso de Dios. Pero vemos que la creación existe en función de la alianza. Una de las claves de todo el Antiguo Testamento es la alianza. La alianza entre Dios y el hombre. Y sabéis que a lo largo de, de esa historia de la salvación se van... Haciendo, Dios va ofreciendo diversas alianzas y renovaciones de la alianza, ¿no? desde aquel arco iris tras el diluvio, el sacrificio de Abraham, lo que Dios le dice a Abraham, la alianza de Israel en el Sinaí, la renovación de esa alianza en diversos momentos en, en Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todo ello, todo ello encaminado, como todo el Antiguo Testamento, a la nueva alianza, a Jesucristo. Ese santuario que es construido en, en Israel, pues eh, de nuevo pues lo que decíamos antes, es un anticipo del verdadero templo, que es Jesucristo. Y el sentido profundo del culto, que siempre debe brotar del corazón, la adoración del corazón hacia el único Señor. Y terminábamos ayer... Eh, recogiendo de las ideas de Joseph Rasinger, este párrafo, la meta del culto y la meta de toda la creación es la divinización, un mundo de libertad y de amor. ¿Qué quiere decir esto de la divinización? hombre pues Ya lo hemos explicado muchas veces. Que Dios nos ha creado a hombres y ángeles, no simplemente para que seamos pues, unas criaturas en el orden natural, que le adoramos a distancia, sino para que entremos en, en la misma Trinidad, que, entremos, que participemos de la vida divina. Eso es la divinización. La divinización que Dios nos da a participar su propia vida, su propia felicidad. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, pues porque Dios nos da la participación de su vida por lo que llamamos la gracia. La gracia es Dios en mí, es el Espíritu Santo que se me comunica, que se me comunica. Y todo ello, insistía Josef Rasinger, pues en unión con, con lo cósmico. Y entonces aquí nos recuerda, yo solo estoy, claro, no, no podemos contar todo lo que aquí escribe, lo resumo, diversas concepciones que ha habido sobre cómo se ha visto el mundo creado, por ejemplo, en, en Plotino y en otros autores, que ya digo, aquí no, no vamos a detenernos, pero sí que es importante que siempre hay dos, dos palabras o dos ideas están en estas concepciones. En latín, exitus y reditus. O exitus y reditus. ¿Qué quiere decir salida y retorno? El mundo sale de Dios y vuelve a Dios. Pero claro, esto se puede entender de muchas formas, algunas de ellas que no son precisamente la concepción cristiana, cuando se interpreta en un sentido como que el mundo sale de Dios, pues como si fuera realmente algo, es algo divino, como trozos de Dios, ¿no? Una concepción. Panteísta, evidentemente esa no es nuestra concepción, pero se, se puede entender y se debe entender bien, claro está. ¿Cómo? Bueno, pues eh, si para Plotino, si para Plotino y muchas religiones no cristianas, el, lo creado, eh, el, el hecho de que existan cosas eh, creadas es, hace que estas sean algo malo. El ser no divino, el ser finito, para esa concepción de Plotino, es un ser caído. Es un ser malo que necesita ser sanado volviendo al infinito. Bueno, pues no es eso lo que nosotros entendemos, porque para nosotros, y para el mundo judío también, por supuesto, la creación de algo finito, sí, es finito, es limitado, pero no es malo. Vio Dios que todo era bueno. Todo era bueno. Otra cosa es que entre esos seres... Estamos, como digo, los seres con un espíritu, espíritu puro los ángeles, o, o nosotros, esa síntesis de espíritu y cuerpo, que estamos llamados a unirnos con Dios y que, en efecto, ha habido una caída. Pero la caída no es por ser seres limitados, sino por el pecado. En nuestro caso, pues el pecado original y los demás pecados son los que nos han eh, separado de Dios. No por la creación, sino por el pecado. Entonces, hay que volver a Dios. ¿Y cómo? Se vuelve a Dios. Bueno, pues se vuelve porque Dios nos da un camino de vuelta, porque Dios nos salva y porque nos dejamos salvar. Es una unión de libertades, la libertad de Dios y la libertad del hombre. No es algo automático. Entonces, ahí entra el culto, el culto cristiano, el culto verdadero. Está también en ese esquema de exitus y reditus, pero... Eh, explicado así. Vamos a ver cómo nos lo escribía el entonces cardenal Rasinger. El éxitus no es un descenso desde lo infinito, causa de toda miseria en el mundo, no. Es algo tremendamente positivo. Es un acto creador y libre del Creador, que quiere que lo creado exista ante él como algo bueno y que sea capaz de responderle en libertad y amor. En libertad y amor. El ser no divino no es algo negativo en sí, sino es el fruto positivo de un querer divino. Se basa no en una caída, como en Plotino, sino en una disposición de Dios que es bueno y crea cosas buenas. El acto esencial de Dios que da origen al ser creado es un acto de libertad, éxitus. El libre acto creador de Dios apunta al reditus, a la vuelta. Pero este, esta vuelta no significa la revocación del ser creado. Significa que la identificación de la criatura autónoma consigo misma responda en libertad al amor de Dios, que acepte la creación como su mandamiento de amor, y de esta forma surja un diálogo de amor, esa unidad completamente nueva que sólo el amor es capaz de crear. Esto es muy importante. Estamos llamados a unirnos con Dios, pero no por fusión en la que todo es Dios, de la misma manera el panteísmo, sino por unión de amor. Esposo y la esposa están muy unidos, pero cada uno es cada uno. Sí, están muy unidos sí hay un amor profundo. Cristo y la iglesia, esposo y esposa. Sí, pero cada uno mantiene su identidad y libertad. En, en esa unión no se absorbe ni se des, disuelve el ser del otro, sino que precisamente en el darse a sí mismo llega a ser plenamente él mismo. El que buscare su vida la perderá, el que perderé su vida la encontrará. Surge la unidad que es superior a la unidad de la partícula elemental indivisible. La unidad a la que estamos llamados es no la unidad de las partículas simples, sino la unidad del amor. Este rédito es retorno, pero no disuelve la creación, sino que le da su carácter definitivo. Esta es la idea cristiana del Dios todo para todos, una expresión de San Pablo, Dios lo será todo para todos. Pero el todo está necesariamente ligado a la libertad, y es la libertad de la criatura, la que dobla el éxitus positivo del acto creador e incluso la quiebra hacia la caída, hacia el no querer depender, hacia el no al réditos Es decir, lo que nos separa de Dios no es el haber sido creado, sino el pecado. El amor es entendido ahora como dependencia y entonces es rechazado. Ese es el pecado original. No, no, no queremos depender de Dios. En su lugar se coloca la autonomía y la autarquía, ser solo desde sí y en sí mismo, ser un dios por propio poder. ¿Veis? Esto es lo que le dice el demonio a los primeros hombres. Seréis como Dios. Pero seréis como Dios no por el ofrecimiento que Dios nos hace en su misericordia de su propia vida, sino por, el, por la propia conquista contra Dios, como en el mito griego de aquel que va a robar el fuego de los dioses, ¿no? Pues no, no. Ese no es... No es ese camino de Prometeo, sino el recibir el, el fuego que nos trae Jesucristo en Pentecostés, el don del Espíritu Santo, fruto de su amor. Ese es el camino, no por la soberbia y la autosuficiencia del hombre, sino por la acogida del don de Dios. El retorno, en esa actitud soberbia, ya no es deseado. El ascenso por, el ascenso por propio esfuerzo resulta ser imposible. Si el sacrificio es esencialmente el retorno hacia el amor, y con ello divinización, entonces tiene que incluirse en el culto el momento de cicatrización de la libertad herida, de expiación, de purificación. Somos pecadores, hemos caído en esa soberbia, hemos caído en el pecado original, tantos otros pecados, cómo volver a Dios. El Señor nos ofrece un camino de unión con Él, nos ofrece un verdadero culto que incluye que Él sana nuestras heridas. Por eso... A la vez que damos culto a Dios, somos perdonados, sanados, santificados, purificados. Por eso la salvación necesita del Salvador. Y los santos padres lo expresaron en la parábola de la oveja perdida. No solo un hombre en particular, sino toda la humanidad es una oveja que ya no es capaz de salir de las zarzas, ni de encontrar el camino que le lleva a Dios. El pastor va a buscarla, la lleva de vuelta a casa. ¿Quién es el pastor? El logos, la palabra eterna, el sentido eterno, el Hijo de Dios, que se pone en camino del cielo a la tierra, que carga la oveja sobre sus hombros. Es decir, adopta la naturaleza humana y como hombre Dios lleva a la criatura humana de vuelta a casa. Y así se hace posible el reditus que lleva al retorno. Con ello el sacrificio adopta la forma de la cruz de Cristo, del amor que se da en la muerte. Ese es el culto definitivo, el que el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, nos enseña a dar, a ofrecer la vida, a unirnos a Él, a unirnos a su sacrificio, orar y sufrir, oyamos a Kalinowski, unir al Señor, y bueno, y toda la vida, y también gozar. Todo el culto es participación de esa Pascua de Cristo, de ese paso, de lo divino al humano, del humano a lo divino, de la muerte a la vida, hacia la unidad de Dios y del hombre. Por eso dirá Jesús... Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cómo volvemos a Dios? ¿Por el propio esfuerzo, haciendo una torre de Babel? No, dejándonos coger en brazos por el buen pastor. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El círculo cósmico y el histórico son distintos. El elemento histórico tiene, debido al don de la libertad, su significado propio e irrevocable, pero no por ello es arrancado de lo cósmico. Este culto cristiano está dentro de ese don de, de la creación y de esta naturaleza que Dios nos ha dado. No hay que contraponer. Y por eso terminaba este capítulo Joseph Rasinger diciendo que el cristianismo no rechaza la búsqueda, la búsqueda que se ha dado en la historia de las religiones. Acepta los elementos buenos que hay en las diversas religiones del mundo. Pero, evidentemente, supera todo eso infinitamente, porque es el culto que el propio Hijo de Dios hecho hombre ha dado al Padre y al que nos asocia, dándonos su Espíritu Santo y pudiendo así nosotros participar del mismo corazón de Cristo. Pues vamos a pedir al Señor que nos dejemos salvar, que, que no nos cerremos, que no cometamos ese error de la autosuficiencia, que abramos las puertas a Cristo, como tanto nos decía San Juan Pablo II, abrid las puertas a Cristo. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, acordaos de que los sábados... ...tenemos ampliación de, de todo esto... ...pues ahora con estas ampliaciones... ...que también hemos tenido... ...con estas obras de Julián López... ...y José Rasinger... ...vamos a releer... Yolanda, este número que estamos comentando, y damos un pasito más, el 1070.
0: La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único liturgo, al participar del sacerdocio de Cristo, culto, de su condición profética, anuncio, y de su condición real, servicio de caridad.
1: En este primer párrafo de este número 1070, pues que ahora lo podemos entender mejor, pues vemos que el culto cristiano no solo son esos actos de oración, etcétera, sino toda la vida. Por eso incluye la caridad, incluye la evangelización, pero siempre desde la unión con ese buen pastor, sumo sacerdote, liturgo, que es Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y entonces, participando de, de, del propio ser de Cristo, pues tenemos esas dimensiones, ¿no?, que nos ha dicho esta última frase, ¿no? El culto en el sentido ya más estricto de la palabra, eh, el anuncio, como profetas, y el servicio de la caridad, porque la realeza de, de Cristo Rey es una realeza de amor. Y después de, de este primer párrafo, con citas que ya vimos en su momento, de distintos pasajes del Nuevo Testamento sobre el culto y sobre la liturgia, después de, de esto que acabamos de leer, viene una cita del Concilio Vaticano II, de la Sacrosantum Concilium, que viene a ser una especie de de definición descriptiva de lo que es la liturgia, que es lo que enseguida nosotros también vamos a ampliar. Leemos esta, esta cita en primer lugar.
0: Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo. Esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia.
1: Así pues, después de haber visto como un poquito el contexto de todo lo que significa el culto, en la historia de las religiones, en el judaísmo, en el cristianismo, pues ahora ya aterrizamos en lo que hoy día llamamos liturgia. Recuerdo que antes de entrar en el comentario de todos estos números hicimos una introducción en cuatro programas en la que, bueno, también fuimos hablando de esto, no importa repetir cosas, hay desde una perspectiva más histórica, como pues sobre todo desde hace cerca de dos siglos pues se ha ido profundizando en lo que se llama el movimiento litúrgico, se ha ido profundizando en la riqueza que hay en estas realidades y que no veíamos que no son simplemente ritos o, o meras ceremonias sino bueno, por lo que estamos viendo aquí ¿no? entonces bueno, vamos a recordar algo de, de lo que entonces vimos pero yendo ya a la parte final digamos de todo ese proceso eh, y de nuevo pues nos sirve la síntesis de Julián López en su manual de liturgia eh, ¿qué significa? ¿qué es? ¿cuál es el concepto de liturgia? como vimos eh, hace ya días, pues no hay que quedarse ni en una visión meramente estética, pues ceremonias que quedan bonitas, la forma exterior y sensible del culto, el conjunto de ceremonias y ritos, es quedarse en aspectos externos y estéticos del sentimiento religioso, eh, que no es que estén mal, pero es una cosa como muy parcial, tampoco hay que quedarse en meras definiciones jurídicas el culto público de la Iglesia, el que es regulado por su autoridad. Pues es verdad que hay unas normas en lo que es la liturgia, pero, pero eso es al servicio de algo más grande. sino que hay que ir a conceptos teológicos. y cómo en esas. en esos siglos se ha ido, pues, cada vez viendo como se, se hace en general en toda la teología, ¿no? dentro de lo que las cosas ya están en, en su origen, que es la revelación del Señor, pero la teología va profundizando cada vez más en esa, en, esa, en esa fuente que tenemos ya dada desde el principio. Y entonces pues se fue viendo que la liturgia es el culto de la Iglesia como tal, no simplemente el que cada uno pueda hacer particularmente, el, el, el culto que, que viene de, de Cristo en cuanto que está unido con, con la Iglesia. Hay una definición de un autor, Bagallini que decía «La liturgia es el conjunto de signos sensibles, eficaces, eficaces de la santificación y del culto de la Iglesia». Aquí tenemos, por un lado, algo propio de que ya veremos de la definición de los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces, pero luego algo también muy importante, y es que hay siempre un doble movimiento, por un lado hacia arriba, culto de la iglesia hacia Dios, pero por otro lado hacia abajo, la santificación, a la vez que al participar en un acto litúrgico, por un lado glorificamos a Dios, lo alabamos, le damos gracias, Señor, en da... la Santa Misa, Eucaristía, te damos gracias, sí, sí, pero a la vez recibimos gracias, somos santificados. Dos aspectos que siempre hay que ver unidos. No voy simplemente a santificarme, sino a dar culto a Dios. Doy culto a Dios y a la vez el Señor me santifica. ¿Cómo toda esa reflexión teológica culminó en buena parte en una gran encíclica del Papa Pío XII, que muchas veces se nos olvida, que él preparó mucho de lo que luego iba a tener un tratamiento más a fondo, más detallado, en, eh, en el Concilio Vaticano II, pues ya el Papa Pío XII había hablado de, de, la, de, de profundizar en la Sagrada Escritura, en la liturgia. Bueno, pues en la liturgia tiene la encíclica Mediator Dei. Y ahí ya recuerda que, lo, que la liturgia no es meramente algo estético o jurídico, que el fundamento es el sacerdocio de Jesucristo, que la Iglesia, fiel al mandato de su fundador, continúa en la tierra ese oficio sacerdotal, del Señor. Y da también una especie de definición o definiciones de la liturgia. El culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia. Culto público. No es algo individual, público. ¿Quién lo tributa a Jesucristo? Al Padre. Pero en cuanto cabeza de la Iglesia. Es el Hijo de Dios hecho hombre que nos ha, que ha, nos ha redimido y nos hace miembros de su cuerpo. Él es la cabeza de la Iglesia. Él da gloria al Padre y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador, a Jesús, y por medio de él al Eterno Padre. O, en una expresión más breve, la liturgia es el culto completo del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Entonces, ya esta encíclea sitúa a Jesucristo en el centro de esa adoración, de ese culto que la Iglesia da a Dios. Se afirma la presencia de Cristo en toda acción litúrgica. Pero todavía faltaban algunos elementos ahí, como la historia de la salvación, cómo se hacen presentes los misterios de Cristo. Entonces, ya el siguiente momento fundamental es el concepto de liturgia en el Vaticano II. Precisamente la cita que acabamos de leer en este número del catedismo, pues como hemos dicho, es de ahí, del Vaticano II. Y entonces, pues ahí nos encontramos que la liturgia, que es lo primero de lo que trató el concilio, es el primer gran documento que se aprueba, es la Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, pues se sitúa como un elemento esencial de la vida de la iglesia. Con razón, dice este número 7, de Sacrosanto en Concilio, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Como veis, todo esto es, está ya, casi todo lo había dicho Pío XII. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Esto ya lo explicaremos lo que significa este, esta cita de Sacrosanto Santo Concilio, que viene en este número 1070 del, del Catecismo. Es pues una noción teológica profunda eh, en, la que se, en la que vemos claro la dependencia de la Iglesia respecto a, su, a, a Jesucristo, al verbo encarnado. La encarnación, es decir, la presencia eficaz de lo divino en la historia, esa encarnación se prolonga a través de la Iglesia, y particularmente de la liturgia. Ese Jesús que curó eh, a tantas personas que devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos. Hoy te da la vista de la fe en el bautismo. Hoy sana tus oídos cerrados como a San Agustín cuando dice, Rompiste mi sordera, Señor, y recibió la gracia y se bautizó. Hoy sana tus heridas con la confesión, con la unción de los enfermos. Es el mismo Jesucristo que prolonga su encarnación y que actúa, no solo en la liturgia, pero sí como el momento principal. Es una prolongación en la tierra de la humanidad del Hijo de Dios. El concilio quiso destacar la dimensión litúrgica de la redención, el misterio pascual, que ya mencionábamos también otro día, y la modalidad sacramental de, en la que Dios actúa ahora a la hora de la salvación, es decir, a través de signos. Signos, pero no menos signos que, bueno, me recuerdan algo, sino signos eficaces, es decir, signos que transmiten la gracia de Dios. Por tanto, concluyendo esta explicación eh, de Julián López, él destaca estos elementos en esta noción de liturgia que aparece en el Vaticano II, y con ello terminamos también hoy nosotros. La liturgia es obra del Cristo total, de Cristo primariamente, pero de la iglesia que es su esposa por asociación segundo, la liturgia tiene como fin por un lado el culto al Padre y por otro lado la santificación de los hombres el sacerdocio de Cristo es ascendente y descendente dar gloria al Padre y a la vez santificarnos a nosotros tercer lugar, la liturgia pertenece a todo el pueblo de Dios en el sentido amplio de la palabra todo cristiano es sacerdote sacerdote, profeta y rey por tanto todo cristiano debe, tiene derecho y deber de participar en la liturgia no simplemente asistir a algo que hace otro cuarto lugar, la liturgia está constituida por gestos y palabras que significan y realizan la salvación. Es un acontecimiento en el que se manifiesta la iglesia como sacramento del verbo encarnado. Por eso que digo, ¿no? A través de palabras, de gestos, de, 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 de cosas, de materiales como agua, pan, vino, etcétera, el que actúa es el Señor. Después, la liturgia configura y determina el tiempo de la iglesia. Estamos en este tiempo desde la, la ascensión de Cristo a los cielos hasta su segunda venida luego ya no habrá en el cielo pues sí, queda la liturgia celestial pero claro, ahí ya no hay sacramentos, etcétera. y finalmente la liturgia es fuente y cumbre de la vida de la iglesia la famosa expresión latina culmen, la fuente de la que proceden todas las gracias claro, porque la liturgia hace presente a Cristo y su misterio pascual todo nos viene de ahí, de la muerte y resurrección, fuente y culmen todo lo que hacemos en la Iglesia al final debe acabar ahí. Debe acabar glorificando a Dios. En síntesis, termina Julián López. Se puede definir. Aquí propone su propia definición, que un poco integra todo lo que hemos visto. La liturgia como la función santificadora y cultural. Santificadora, santificación y culto. Función santificadora y cultual de la Iglesia. Esposa y cuerpo sacerdotal del verbo encarnado, para continuar en el tiempo. La obra de Cristo por medio de los signos que lo hacen presente hasta su venida. Bueno, luego nos quedaría explicar un poquito eso último que decía, esa cita del Vaticano II, de que la eficacia de la liturgia no, no es igualada por ninguna otra acción, pero bueno, lo dejamos ya para el próximo día, que se nos ha ido el tiempo. Y no sé si dará tiempo a alguna consulta vuestra, pero bueno, al menos dejamos unos momentos finales, como siempre, de reflexión, de oración, y si da tiempo rápidamente a alguna consulta que queráis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. Ayer o ante ayer un correo de Antonio Ruiz Un poquito largo y, y ya lo compartiremos en otro momento Pero bueno, alguien, su madre mayor Escuchando siempre Radio María Y él años alejado, buscando por todos lados Metiéndose en cosas peligrosas De nueva era, de, de en fin De esto que hoy día muy, está muy extendido De reiki, de tal, de cual Hasta que por fin sacerdote es le ayuda, le aconseja espiritualmente, etc. Bueno, conclusión, dice. Hice mi examen de conciencia durante tres días, apunté todos mis pecados en una libreta y cuando terminé mi confesión me había quitado un gran peso de encima. Me sentí como el hijo pródigo del Evangelio. A partir de ese día, con oración diaria, lectura y meditación del Evangelio, asistir a la Eucaristía y de estar alejado de la iglesia, no sé los años... Ahora estoy en un grupo de adoración perpetua, donde le doy gracias a Dios y a mi madre, que durante tantos años rezó para que volviese al camino. Y pido por los sacerdotes, en especial porque me salvó de caer al abismo. Y mi lectura de todo esto es que no se pierda nunca ni la fe en Dios, ni la esperanza en su divina misericordia, porque cuando uno hace lo que debe, Dios hace el resto. Luego creo, Yolanda, que alguien llamaba con alguna pregunta concreta, ¿no?
0: Sí, José de Tenerife que pregunta cuáles son los signos de la pasión del Señor en la vestimenta del sacerdote.
1: Bueno, ya aviso que los detalles concretos litúrgicos no son precisamente mi especialidad. Recuerdo que en Radio María tenemos varios programas de liturgia. Los lunes, ¿verdad? A las cinco de la tarde se alternan Monseñor Ferrer y Juan Manuel Sierra, los, los dos doctores en Sagrada Liturgia. Y luego los sábados a las nueve de la noche. Ahí, Preguntas así más de detalle, mejor a ellos, porque yo ahí en esos aspectos ya tan de detalle no conozco tanto. Así, de todas maneras, lo intentaré mirar. Yo creo que en este momento no hay ninguno así. Digamos, una cosa es la tradición, que suele asociar algunas cosas, pero propiamente, en, en digamos en lo habitual, otra cosa, claro está, que siempre que la celebración, hacia alusión más expresa a la pasión, como son Viernes Santo, la Santa Cruz o a los mártires. Obviamente ese día la casulla, que es como el vestido sacerdotal de Jesucristo, es de color rojo. Eso es obvio, ¿no? Pero lo demás ya son un poco, hasta donde yo sé, pues bueno, oraciones que en otros tiempos hacían al irse poniendo los diversos aspectos, el alba, el cíngulo. Ninguno de ellos, yo ahora mismo que yo sepa, directamente relacionado con la pasión. Pero insisto... En que no es algo que conozca bien, ya lo intentaremos. Y si descubro algo más, lo cuento el próximo día. Bueno, pues lo dejamos aquí. y Os recuerdo que esta noche tenemos hora santa de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.